0: Cansado de pasarte horas y horas buscando en el catálogo de la N No vas a encontrar nada para ver Llega la columna de cine y series a Circo Romano Pasen y vean
1: Que para mí sea doble ese whiskycito que me está sirviendo el señor operador Cuando ya estoy presto para arrancar con esta nueva columna de cine Hoy solo cine Hoy solo cine Hoy solo cine, hoy tras noche eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches
0: Bien, 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 Víctor, acá ansioso y, y de paso te cuento una, una pseudo, pseudo intimidad eh, y, y que se me enojen, si quieren, los demás columnistas Me la banco, así me la banco <risa> Eh, pero no, estuve estuve comentando Digo, a, a mucha gente le recomiendo La columna de cine y series eh, Por la cantidad de data ¿no? que, que siempre tirás Y, y sobre todo porque se, Todo el tiempo no eh, Estamos viendo algo Algo que comentaba con, con Vic en, en, en Whatsapp Entre mensaje y mensaje eh, Es tanta la oferta pero bueno, siempre es bienvenido un filtro. Si no, te puedes comer un garrón y...
1: y no está tampoco para perder tiempo uno. Sí, con todo lo que hay para ver, la verdad que no. Sin embargo, qué, qué, qué primitivo, qué natural del ser humano es esto de que nos cuenten historias, ¿no? Sí. Qué ganas de que nos cuenten historias <risa> tenemos siempre. Y de consumir cosas que, que sean eso, ¿no? Pequeños relatitos que nos nos permitan escaparnos por un momento de nuestras propias vidas. Así que de eso se trata esta columna y te agradezco Obviamente, no, por el favor, por favor.
0: Eh, el, el tema es que hablando con, con mucha gente que ve películas y, y series, y, y la mayoría me sufro porque miran lo que te ofrece, la, 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 ahí, lo que te dan en bandeja, lo que entras en Netflix, por ejemplo, la novedad, están mirando eso. Por otro lado, me viene un comentario, estoy viendo esto. Entonces, como que hay mucho consumo de lo muy popular
1: y sí, lo que queda cómodo porque Claro, bueno, eso, Ni siquiera eso. es de lo popular, porque si vos te fijás Por ejemplo, el ranking de lo más visto de, de Netflix Ni siquiera es lo más popular Es como lo, lo primero que apareció Y de repente decís, ¿cómo todo el mundo está viendo esto? Que no no, no no significa nada No quiere decir nada Igual ya, pobre Netflix, dejemos de pegarle A ese árbol caído Yo te pronostico que dentro de seis meses Vamos a estar acá hablando de Che, ¿qué pasó con Netflix? La caída de un gigante porque la gente ya se está empezando a dar cuenta Y por suerte las otras plataformas que aparecen Tienen un montón para ofrecer Y de repente todos los días hay uno que dice Che, yo la verdad que me pasé a Apple Y tiene un poco menos Pero cada cosa que engancho me gusta eh, Yo me pasé a HBO A los cultores que nos gusta HBO Sabemos que hay, hay siempre cosas Y hay cosas en Amazon que están buenas HBO Ahora, es la vieja escuela la vieja escuela Ahora está Star Plus Que también tiene un montón de cosas más o menos interesantes Disney lo mismo es cuestión de, 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 de navegar y no dejarse llevar por lo más cómodo. Eh, no estoy con esto no estoy queriendo decir que haya que ver todo el tiempo películas de culto ni, no, ni no, mucho no, menos, obvio, para obvio. nada ¿eh? para nada incluso para el consumo que uno quiere ver algo para olvidarse de todo también hay algo bueno para, para consumir que también sea Pasatista y para entretenerse, solo que capaz que no está tan ahí. Hay que ver un pasito más, hasta allá. Abrir esa puertita, ahí abajo, clic, ahí está. Tú,
0: quiero, y... quiero poner un poco en aprieto al querido Víctor hablando de plataformas. Quiero saber, si, calculo que la conoces, y si no la conoces, no sé, eh, tu opinión de, de Pluto TV. Que, que me llama la atención que, bueno, primero que sea de, de acceso libre para todo el mundo. Pero tiene un contenido tan eh, variado, tan raro, y, y en un punto, no sé si es medio anacrónico también, es como que no no, no conoces la grilla. Entonces como que entras y, y bueno, elegís lo que querés ver en ese momento.
1: Es algo que existió siempre, yo no lo tengo muy claro cómo, cómo se proveen de material, pero es como popcorn en una época que nadie sabía bien cómo funcionaba, pero ahí estaba, ahí estaba todo gratis y libre. No sé, sé que en Estados Unidos también está Pluto, la verdad que no, no sé bien cómo funciona. Pero, hay, hay varias, incluso hay como falsos Netflix También he visto eh, Como Family Time hay uno Que por, por eh, sí con abonos Pero por abonos muy pequeños Por ahí también tiene una selección de contenido Que vos no sabés bien de, de dónde salió Probablemente algunos sin derecho también está ahí Una especie de cuagana un poco más cheto
0: Claro, pero me llama la atención Hay un canal, ponele que creo que solo pasa Cosas de Masterchef Pero ni siquiera del de acá A veces no, de mirá. otros países eh, creo no hay que para, hay para todos los gustos South Park me parece que también tiene como su canal eh, y alguna que otra serie argentina creo que debe tener pero bueno nada eso eh, chusmen chusmen que quizás encuentran algo ahí interesante también el que quiere encuentra así es la cosa y, y hoy con qué nos vas a, a deleitar mira hoy viene
1: con algo especial le decía el señor operador que vamos a tener una novedad porque hoy eh, solamente traje un, un solo estreno y todo el resto de las cosas que vamos a hablar son de algunos años atrás. Vamos a hablar de películas de cine argentino de la última década, que a mí me gustaron mucho y punto. Así se llama la columna. Sí. En realidad lo que quiero traer son algunas películas que creo que deberían haber tenido más éxito. No sé no sé si éxito es la palabra, pero por lo menos que se hayan visto más. Y que, que creo que se vieron poco, que por ahí pasaron muy rápido por alguna plataforma, una cosa, esto que venimos hablando, okay. de que la... O quizás estuvo con un tanque en
0: ese momento sí, al lado. Ni
1: cosas que bueno, O es un mal momento para... Todas veces hay un mal momento para salir películas. Y de repente, bueno, aparecen en algún otro lado. Y es momento para darles una segunda oportunidad. Así que, a pedido de pollo nuestro querido compañero columnista. Que en algún momento nos pidió esta columna. Hoy traje esto. Películas argentinas que están muy buenas. Y ya. Bueno, bueno, a ver con cuál arrancamos y voy a decir si
0: la vi. Como dije al principio del programa, eh, a veces con el cine nacional me tomo un tiempo para para ver. No, no a propósito, sino que es como que
1: espero, espero. Buenísimo, hoy trajimos entonces siete posibilidades de ponerse al día con películas argentinas. Y nos vamos a poner bien sombríos porque la primera, vamos a viajar al año 2016. Parece que fuera que te diga que vamos al 1800, ¿no? <risa> Ir al 2000, ¿de dónde estábamos en 2016? En aquel año se estrenaba una película que es una ópera prima. Y que escuché el título. Se llama La larga noche de Francisco Santis. Mm, ni me suena el nombre. Me ¿verdad? imagino que no. Es una película bastante de festival. Eh, si no recuerdo mal, estuvo en, el, en la sección de Un Sant'en Regard de Cannes. Y es la ópera prima de Andrea Testa y Francisco Márquez. Para mí, la película que mejor retrata la dictadura en la Argentina. Eh, hay un montón de películas con esta temática. Algunas muy didácticas otras quizás más indirectas para mí, la que mejor o la que me, más me ha puesto a mí en el lugar de sentir esa opresión, esa, ese miedo, esa, ese momento tan tan oscuro de nuestra historia es esta película que se llama La larga noche de Francisco Santis. Y te voy a contar muy brevemente qué es porque es súper interesante. Es la adaptación de una novela homónima de Humberto Constantini, un escritor argentino. Está situada en 1977 en Buenos Aires. Imagínate un trabajador de lo más anodino, alguien que trabaja en una oficina de 8 a 15, atiende un teléfono de línea con, con disco, con disco. Eh, anota cosas en papeles y esa es toda su vida, en el contexto de la dictadura argentina. Un día esta persona, que no tenía ninguna relación con, con ninguna situación estatal ni nada, se entera de un dato, alguien le pasa un, una, una información, se entera que dos personas que él no conoce van a desaparecer esa misma noche. Entonces, en esta película que sucede durante una sola noche, la larga noche de Francisco Santis, nuestro protagonista tiene que decidir qué hacer con esta información. sin involucrarse, si no. Todo esto con una sutileza, con un clima, con una calidad de la narrativa y, y del relato que hacen estos dos directores, que yo pocas veces vi, y realmente me generó un miedo, una, una, una sensación de opresión total, de falta de libertad total, que me acercó mucho a poder eh, vivir una época que nosotros... Eh, por suerte no vivimos porque nacimos unos años un, después. Pero muy interesante esta película. Este, es la única película de Andrea Testa y es la primera película de Francisco Márquez que luego nos sorprendió con otra película más que en algún momento traería a otra columna pero son dos directores bastante nobles y esta película muy poca gente la oyó nombrar y mucha menos la vio así que la recomiendo muy 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 frecuentemente. Muchos de los títulos que traje hoy están en la plataforma Cinear, eso tiene eh, y los que no, dejé algunos links, como siempre, en la página de Circo Romano, pero por lo menos la mitad eh, está ahí en, en Cinear para ver.
0: ¿Y, ¿Y se ve por unos pesos? ¿Cómo, cómo no, no porque
1: ya pasaron... Cinear solo cobra los estrenos. Ahí va. Las películas que ya pasaron algunos meses y para atrás, eh, que su catálogo es bastante frondoso, si bien no tiene todo, pero tiene bastantes cosas. Eh, creo que ahí está entonces Para ver la larga noche de Francisco Santis El primer título que les traigo hoy eh,
0: Quería agregar dos cosas eh, Esto de cinear Cuando son los estrenos son unos pocos pesos 30 ¿Ses? pesos vale el estreno no, no, Que es lo mismo que, que vale
1: la entrada del Gomont Go claro. Esa es la, la referencia que utilizan para, para el valor de los alquileres
0: Exacto de, de exacto eh, Esta película, la descripción Me hizo acordar, acá estuve googleando A crónicas de una fuga eh, sí. Qué que peliculón Y del 2006 Por lo que me dice acá Don Google Y te digo que Eso, cuando logra Asustarte, incomodarte eh, en, ese, en esta película actúa Pablo Echarri Hace policía claro. que lo odias Con claro. todo eh, Qué loco no cuando, cuando está tan bien hecho Que generan generan esas cosas con algo real, algo que pasó, eh, y bueno, nuestra historia. O sea, sin lo, dudas, que pasó.
1: sin duda si nos permite, incluso está bueno también para los que hoy por ahí tienen 18, 20, 22 años, poder trasladarse a ese momento de la historia argentina y ser conscientes de lo que nos los le, lo que les tocó vivir a los que pasaron en esa época. Justo mencionabas Crónica era una fuga de Caetano. Eh, que pertenece un poco a lo que es el nuevo cine argentino de principio de los 2000 ¿no? y hay muchas películas de las que traje hoy que dialogan con algunas de esas y de vuelta y hay y muchas tratan el tema de la dictadura y ya vamos a volver más adelante en otra que tengo eh, que es la hoy pero vamos en orden cronológico, avanzamos un año más a 2017 y salió una película que para mí personalmente es la mejor película de la historia argentina ¡Epa! es de Lucrecia Martel, justamente hablábamos de nuevo cine argentino la gran directora salteña y se trata de Sama. Esa famosa historia, yo creo que a Pablo, que le, a Diego, que le gustó mucho Dun, le va a gustar mucho Sama. Eh, está basada en una clásica novela de Antonio Di Benedetto, escrita en los años 50, pero que relata las historias de Don Diego de Sama, en la época de pre-independencia. Eh, Estamos hablando de la época de la conquista española, en el territorio de lo que hoy sería nuestro, nuestro río de la Plata. Es una historia de época impresionante, basada en una novela que estaba creída, creído en su momento que era in, inadaptable. ...porque retrata de una manera... ...esta época, una época de la que nosotros... ...no sabemos nada, estamos hablando de lo... ...Buenos Aires era un, un pantano, ¿entendés? Eh, ...y los barcos españoles traían... ...a los primeros pobladores... ...que tenían que... Eh, ...digamos acá, encontrarse con los, los... ...los pueblos indígenas... ...y también con los criollos, hijos de españoles... ...que habían venido a instalarse en los primeros años... ...y que también ya tenían... ...todo su sistema económico implantado... ...y bueno, en ese contexto... De polo, eh, ...político, económico, militar es donde se desarrollan las desventuras de este Don Diego de Sama, un personaje muy querible, y que durante dos horas vive las aventuras más extravagantes que se te puedan ocurrir. También está basado en una, en una historia real, eh, me parece una película inter, interesantísima, que además está protagonizada por un actor mexicano no muy conocido, que se llama Daniel Jiménez Cacho, que es un actorazo, eh, y que te hace creer por momentos que es, eh, que es un criollo, porque la verdad que... Eh, ...tienes esa tonada que uno se imagina... ...que tenían los primeros argentinos... ¿no? ...así que... ...muy interesante esta película Sama... ...esta también está en Cinear... ...es una película de época... ...es una película de festival... Eh, ...basada en una novela... Um, ...complicadísima... ...es una película para valientes... ...pero para mí es sin dudas... ...el mejor exponente de cine... ...que ha salido... De, de, un, ...de un director... ...o directora en este caso de Argentina...
0: Esa sí la vi... ...esa puedo decir que la vi... ...la vi hace tiempito... Y la vi en un horario medio colgado Creo que medio madrugada, medianoche
1: eh, Pero me gustó me El gustó estilo mucho. de la narración es súper onírico Porque así es la novela también Y la música que... Bueno, todo todo en la película es perfecto Desde la fotografía eh, De que es de Rui Pocas un, un cinematógrafo portugués muy, muy importante La música también que elige Lucrecia Siempre es muy puntual para elegir la música eh, Y eso hace todo como una atmósfera de ensueño En la que... Este, este personaje vive, ¿no? que también es algo que le pasa a él, ¿no? perdido en la lejana América, eh, añorando su España, también vive como entre sueños y pesadillas, ¿no? así que súper recomendada Sama. La vi, la vi, así que me sumo a la recomendación de Víctor. Me encanta, me encanta. Eh, nos vamos a cruzar de género completamente y vamos a avanzar un año más, nos vamos a ir al año 2018, y vamos a hablar de la que para mí es la mejor película argentina de terror de la historia. Estoy uh. hablando de Aterrados, la versión argentina del conjuro, podrían decir algunos. Es una película de Damián Rugna, que se estrenó en el 2018 y que la vio un montón de gente porque durante mucho tiempo estuvo en, en Netflix. ¿Vos la viste? Sí, 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 la vi,
0: pero la vi en una página amiga, creo. Ah, mira
1: eh, Es para cagarse todo, la verdad que es una película muy buena de género eh, que respeta todas las líneas de, de lo que son los subgéneros dentro del terror pero que a la vez con un montón de frescura, con ideas nuevas con imágenes nunca vistas vino a sorprender el género y al cine en general eh, tal es así que las repercusiones de la película esta llegaron a Estados Unidos hasta Guillermo del Toro quien no solo habló bien de la película sino que contrató a Damián Runga para hacer eh, la próxima película digamos de la mano de, de Guillermo del Toro basado en esta experiencia espectacular que tuvo con aterrados creo que incluso en algún momento hasta especularon con hacer una versión en inglés totalmente innecesaria no para... no no necesita no creo que no la necesita eh, es muy interesante porque creo que es una de las primeras historias de terror que suceden en, en el gran Buenos Aires está filmada ahí entre eh, zona sur o... zona sur a sí. full zona sur a full yo pensé que era eh, Lanús pero que me, me confirmó que no que por ahí era otro lugar de por ahí cerca que en este momento se escapa a mi memoria, pero son Azul seguro, y trae una historia, tres historias en realidad, que se van en, entremezclando y, y conectando unas con otras, que son absolutamente terroríficas. Eh, la han quitado, lamentablemente, de Netflix, pero bueno, ahí están ahí en, en la página de Circo Romano algunos links, amigos para los que todavía no, no vieron aterrados y les gusta el terror. Eh, van a ver que en Argentina hacemos películas de primer nivel como en, como en los mejores países del mundo en cuanto a género se refiere.
0: Yo tengo el recuerdo de Aterrados eh, un, un arranque fuerte tengo, tengo el recuerdo de los primeros 5 o 10 minutos
1: La escena del baño
0: Claro, como que uff, viste, Era, te, te
1: marca la cancha Absolutamente, y a los que nos gusta mucho el terror Más allá de que recordamos películas y directores que nos gustan Recordamos especialmente escenas que nos marcaron para siempre Por ejemplo, la escena del pequeño Gage y el camión en Cementerio de Animales uh, uh. Ese vio la película, pero no vio el tráiler. o eh, otras escenas, que o, la, o el vómito del de, de, de exorcista, digamos, tantas que nos marcaron la cabeza y que no las podemos olvidar. Bueno, Aterrados tiene algunas de esas, sin entrar en detalles, la del baño, sin dudas creo que es una de esas que les quedaron grabados a todos los que vieron la, la película, y que por eso también ayudó a que tenga gran repercusión internacional. En su momento tuvo estrenos en varios festivales, y luego estuvo también dando vueltas por páginas y plataformas. Por suerte, en su momento la vio bastante gente, pero eh, varios se la deben haber perdido. Así que está la oportunidad para ver Aterrados o como se conocen. En algunas páginas la encuentran como Terrified. En un momento, eh, en la semana. En,
0: hoy hoy estamos nombrando muchísimo a Algomont. También lo nombré en, alguna, en un grupo de, de WhatsApp. Eh, en un momento. Se hizo la semana del terror no sé O algo así en el Gomont Y la proyectaron aterrado mirá, sí. mirá. Espero sí. que haya sido la sala grande Que, que es, <risa> es genial para verla Para asustarse
1: bien sí. Si mal no recuerdo también fue ganadora Del Buenos Aires Rojo Sangre del 2018 O 17 quizás <risa> Quizás fue el del 17 Como como, prim como primicia Y se estrenó luego oficialmente en el 18 Así que súper recomendado Tiene varias películas de género que son espectaculares Mion Rugna es uno de los mejores directores de nuestro país, así que vayan a verla. Y aparentemente el 2018 ha sido un año fructífero para el señor argentino porque las próximas dos también son de ese mismo año. Vamos a volver a los años 70, vamos a volver a hablar de la dictadura para una película que a mí me encanta, que ha tenido sus detractores. El eh, Recuerdo haberlo conversado esto con Caro que no le había gustado tanto. Estoy hablando de Rojo, una película de Benjamín Neistat protagonizada por Darío Grandinetti y Diego Cremonese y la participación estelar de Andrea Frigerio Parece que un elenco raro para esto que voy a contar Pero es un thriller súper pesado eh, Está ubicado en, en un bar en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires A mediados de los años 70, obviamente A finales de los 70, en realidad eh, Y que cuenta la historia de... ¿Viste esas típicas historias que, 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 que describen muchos thrillers? de una persona que tiene un mal día comete un error y a partir de ahí su vida se transforma en una espiral cada vez peor bueno, esto le pasa al protagonista de nuestra historia de rojo eh, Claudio, eh, protagonizado como decía por Darío Grandinetti, que se encuentra con una persona con la que no debería haberse cruzado, tiene una mala reacción y a partir de, de ahí su vida cambia eh, de rojo claro a rojo oscuro y es una película muy interesante eh, que también tuvo su tránsito por distintos festivales si no recuerdo mal estuvo en San Sebastián y o en Sitges eh, Benjamín Neistat que es el director, es un director muy interesante que había hecho alguna película antes eh, El Movimiento en Blanco y Negro que estaba muy buena y bueno, con Rojo justamente el título también tiene que ver un poco con, con la cinematografía que este director elige para contarnos esta historia que también retrata una época eh, durísima pero también de un costado medio como medio indirecto, es muy interesante Ver cómo no se hace mención directa a la época que se está viviendo, sino que es en las actitudes de los diferentes personajes. Y de todo este pueblo en general, uno detecta que está viendo algo que, que nos está relatando la, la época más oscura de nuestro país.
0: Eh, tiene, estoy tratando, si ya meto el, la tercera, me considera, no sé, digo, ah, al final no estaba tan mal. Eh, ¿Tiene algo que ver una casa o algo
1: así? No okay. quiero spoilear mucho. A ver, quizás estamos hablando de lo mismo, si era así, sería, así, sería genial. El, la, la primera escena de la película, para plantearte el mood en el que estamos sí. y situarte histórica y geográficamente donde estamos, es el frente de una casa, de un chalet. Típico chalet de los setentas de piedras medio marreplatense, pero ubicado en un pueblo del interior de la y, provincia de Buenos Aires. ¿Y hay escenas en el jardín? No, solo es el frente de la casa. De repente se abre la puerta y sale una señora con un carrito cargado con una lámpara, unos trapos, un televisor, etc. Al rato sale otra persona llevando unos discos, unos papeles, unas bolsas. Ah, shit, shit. Y a medida que van saliendo personajes de esa casa con los diferentes objetos, uno infiere que estamos viendo una época en la que las personas desaparecían de las casas y los vecinos... Eh, algunos vecinos inescrupulosos se llevan las cosas de, de la persona sí, que no sí, volvía sí, sí, sí. nunca más a llevar. Con esa pequeña escena, no estoy contando nada, estoy contando el, el minuto inicial de la película, Benjamín Neistat nos sitúa en un momento, en una época de la Argentina eh, muy dura y que es muy interesante de ver a través de este film que se llama Rojo y que también está eh, para ver ahí en, en Cinear.
0: Bien, tengo mis dudas, si la vi, no sé si me estoy confundiendo, pero bueno, es una buena oportunidad para,
1: para chequear y de paso, si la vi, la vuelvo a ver. Sobre todo para los que disfrutaron mucho de Diego Cremonese en su actuación en Entre Hombres, que ya la comentamos acá y que la vimos todos. Eh, justamente que hablamos de Entre Hombres también participa Diego Velázquez, el detective, que es el protagonista de La Larga Noche de Francisco Sante. Fíjate, dos, pe dos películas de, de la misma época, dos películas que hablan de lo mismo. ...y dos de los actores que, que más ruido están haciendo... ...en el cine argentino últimamente... ...Diego Cremonese y Diego Velázquez.
0: ¿Qué tenemos? Bueno, ya me sorprendí, casi dos y medio... ...no voy a decir vamos, tres, dos montón. y medio.
1: La próxima, por ahí la viste, por ahí no... A ...vamos a hablar de la, la Mandy Argentina... ...se trata de Muere Monstruo Muere... ...esta estoy seguro que ya la mencioné... ...en esta columna porque me encantó cuando la vi... ...también fue de 2018... ...Muere Monstruo Muere es una película del director... ...Mendocino Alejandro Fadel... ...es una película de folk horror... Cuenta la historia, es difícil de explicar. Hay un monstruo, y ese monstruo asesina mujeres. Eh, y esto sucede en, en la precordillera mendocina. En ese contexto casi rural, muy frío, muy desolado, eh, empiezan a desaparecer mujeres, y bueno hay un, un policía que se encarga de unir los hilos y, y llegar a la conclusión, y con esto no estoy diciendo casi nada, de que hay alguien, un monstruo que está... ...que está haciendo desaparecer a estas mujeres... ...parece algo... ...bueno, de hecho lo es, ¿no? Tiene como un trasfondo eh, relacionado a, al femicidio... ...y contar esto por ahí desde un lado más mmm, ficcional... ...o desde la, desde la ciencia ficción... ...con algunos toques de fantasía... ...es difícil de explicar, es una película inclasificable... ...súper de festival también, con un, un ritmo lento... Un, ...una fotografía espectacular... ...es un director que se destaca por sus imágenes un protagonista con una voz muy particular, muy profunda, muy, muy gutural, eh, con lo cual te va llevando como a un, a un estado de ensoñación super onírico en el que se desarrolla esta pesadilla. Por eso decía, la mandi argentina, ¿no? muchas luces, mucho mucho humo, mucho rojo y poco, y poco claro de lo que está pasando en este lugar tan recóndito de la Argentina y una forma muy valiente de tocar un tema tan en boga y tan necesario como son los femicidios agregándole una toque, un toque de género, un toque de género en cuanto a ciencia ficción y fantasía. Y además género en cuanto a también tratar el tema de los femicidios. Así que, súper interesante. También está en cinear. Por momentos fue muy difícil de conseguir. Esta sí la pasaron en el festival de... en la semana de Cannes, porque la película se estrenó también en la sección de Un certain regard de Cannes, con un montón de éxito, con posibilidades incluso de ganar, que finalmente no ganó, pero la película fue muy comentada en su momento. Hoy la pueden ver en Cinear, Muere Monstruo Muere.
0: Mira, esta, esta sí directamente, no, no la vi, quedé como loco con las
1: imágenes. Son increíbles, las imágenes son de las mejores que hemos visto en nuestra cinematografía. Es una película que no es para todo el mundo, por eso digo que tampoco puede ser la mejor película. En realidad, eh, hay que. A los que les gustó La Bruja, por ejemplo, a los que les mm. gustó Mandy, van a... por, ahí, por ahí van a encontrar algo, algo muy interesante y que, que desconocían hasta hoy.
0: Vos destacabas la voz no del actor principal y qué, qué carita
1: también, sí, 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 es increíble, todo en él es increíble, y es quien te va llevando en su propia ignorancia de lo que está pasando también, te va llevando a través de esta historia absolutamente increíble,
0: una, una, muy
1: particular, una cara muy particular, sí, sí. Después vayan a escuchar el trailer y ahí está la voz. Eh, parece sacada de de, otra, de otro planeta, de otra tierra. Muere monstruo, muere. Muere monstruo, muere. MMM, también el póster, ¿no? Es como. Eso también tiene que ver con las montañas de Mendoza, ¿no? La M, una W y la M generan un poco también como los picos de, de las montañas mendocinas en las que habita este monstruo. Así que vayan y la vean. Vean después, me lo van a agradecer. Garantizado.
0: Bien, bien, bien.
1: Y la última que tengo hoy, después vamos a hacer una mini listita de algunas que me quedaron afuera, pero la última que tengo hoy viene con una recomendación especial, y es que, como les había dicho, mañana. Tempranito se sacan una entrada en el Gomont... A través del sistema que sostienen Y se van a ver un estreno argentino de esta semana... Que no sé cuánto va a durar... Pero a mí me pareció espectacular... Eh, y se trata de la última película... De Agustina San Martín... Si no recuerdo mal... También es la primera... Y se llama Matar a la Bestia... justamente también tiene que ver un poquito con... Con el tema que hablábamos antes de, del femicidio... Y también tiene que ver con el despertar sexual de una joven... Emilia, de 17 años, que llega a, a visitar a su tía en la selva que queda en la frontera entre Argentina y Brasil, con una historia familiar pesada, buscando un familiar perdido, etcétera. Y es en este ámbito, ¿no? en esta jungla argentino-brasileña, en donde se desarrolla esta historia, que es mitad un camino a de despertar sexual de la protagonista, eh, y también es, eh, mitad un thriller en el que ella se enfrenta a este pasado que la acecha, y acá también hay una bestia, un un otro, un villano, digamos eh, misterioso, que no, del que no quiero hablar demasiado, pero también está esa presencia del monstruo eh, que metafóricamente o no, acecha a la protagonista, me pareció increíble la pude ver en el, en el festival de Mar del Plata el año pasado en, la, en, las, en las sesiones que hacían online del festival me pareció increíble y mira, unos meses después está, tiene su estreno oficial como decíamos, la única, hay dos salas que lo están pasando. La única en Capital es el Gomont y después creo que en Naedo hay un show center que en una única función del día pasa esta película argentina que me pareció muy interesante y de la que seguro no van a escuchar hablar en muchos otros lados.
0: Acá estoy viendo, a ver si tengo el dato de
1: cuánto tiempo va a estar proyectándose, pero no lo encontré todavía. ¿Cuánto tiempo? Sí, una estas, semana, ¿no? Estas películas hay que ir a ver la semana que se estrenan porque sí. no, no te puedes arriesgar. Si tenés ganas de verla, tenés que, que disparar porque... Pasa muy rápido el tren y, y si no te subiste, perdiste.
0: Sí, tengo algo interesantísimo que son los horarios de proyección. O para que se vayan organizando. 15 horas y 20 horas. Bueno, bastante, bastante copado. O sea, sí. si puedes a la tarde, estás libre, vas a la tarde. Si no, nochecita.
1: Excelente película para encerrarse ahí un día nublado, lluvioso y transportarse hasta selva. ¿Qué, ¿Cuántos lugares tenemos? No? Fíjate que en, en las diferentes películas que vimos pasando recorrimos eh, diferentes paisajes y nuestra, nuestro país da para todo. ¿no? Y en todos esos ámbitos se desarrollan un montón de historias súper interesantes que también en un punto hablan de nosotros mismos y un poco esa era la idea de traerles estas siete películas que eh, son argentinas, se dicen ser argentinas y se muestran bien argentinas porque son cada una un poquito de lo que somos. Para quien no conoce, el
0: Gomont está sobre Rivadavia, en la mano derecha de, de la plaza de los dos congresos. Claro. Si
1: no fueron, nunca vayan, por favor. La muy linda sala está muy recientemente refaccionada. Y además es una zona, como decís, clásica porteña. ¿eh? Uno va ahí. Yo siempre que voy, que vivo lejos en Savera, siempre que voy ahí me paro, miro el congreso y digo, la pucha, qué edificio. ¿Te tomaste una 60, película o no? Bueno, muy bien, el sub te tranca. Me vino una película, me clavo una visita de mussarela, como bien decía. A la portería completa.
0: Sí, 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 sí. De verdad, les recomendamos. Las entradas no existen. Si Son no están 30 mangos, están estar 50 sí, por sí, ahí. Sí, hay, hay. O sea, nada. No no, no existe, así no que hay,
1: hay. es muy buen plan. Sí, sí. Y todas las semanas tienen varios estrenos argentinos eh, interesantes. No solo desde lo ficcional, desde lo narrativo, sino también un montón de estrenos de documentales. ...y de cine experimental que si no fuera por el circuito ese... ...que ojalá fuera más grande, pero bueno, por lo menos existe... ...en ese país donde cada vez existen menos cosas relacionadas a la cultura... ...por lo menos se sigue manteniendo esa ventana, aunque estaría bueno... ...que fuera mucho más grande, que hubiera muchas más salas dentro del, del circuito de Inca... ...como lo había en su momento, y que los estrenos llegaran a muchos más lugares... ...que solo a los alrededores de la Plaza Congreso, porque un poco tiene eso, ¿viste? En el caso hay un montón de los que vivimos incluso dentro de Capital... O, o en Gran Buenos Aires y que viajar hasta el Congreso es una aventura gigante para ver una película que podríamos verla en cualquiera de los cines de nuestros barrios. Lo interesante
0: igual es que creo que a nivel, eh, es como que es tanta la oferta cultural que hay que me parece que es lo que hace fuerza también y empuja, ¿no? Es como que hay un, una pelea entre los que no quieren quizás que, que tenga... Que, tenga, que la ciudad tenga mucha cultura, pero por otro lado es tanta la que hay, ¿no? quizás autogestionada, eh, que es como que es una lucha, sí, es no un no, no, me, no nos van a, a, a voltear fácil, sí. es boom,
1: boom, boom. Así. Sí. Lo que pasa es que en este caso el, el Estado es el que tiene que encargarse de distribuir el cine independiente. Claro. Eh, la única ventana que tiene el cine independiente sí. es el Estado, porque... Eh, ninguna de las cadenas comerciales está dispuesta a sacrificar sus funciones de Doctor Strange cada 15 minutos. Porque hay funciones cada 15 minutos. Sí, 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 no las, claro. No están dispuestos a sacrificarlas. Ni siquiera una, ni siquiera la de las 11.20 de la mañana para poder pasar sin argentino Eso debería estar legislado de como una. en otros países. En Francia, cine más lejos, que defiende un montón su cine eh, nacional, tienen una cuota de pantalla que creo que es hasta del 30%. O sea, el 30% de todas las proyecciones tiene que ser cine nacional, eso acá no existe pero no. acá no es ni el 3, ni siquiera es el 0,3% de las funciones pero bueno, ¿qué va a ser? El, el ejemplo que
0: el ejemplo viste es perfecto, porque recuerdo de buscar alguna peli y, y sí, eh, la pasan a las 12, 12 y media una, una y cuarto ¿viste? y vos decís, dale, o sea, está bien será un tanque, pero tan tanta la van a, a, a proyectar, viste, y y me acuerdo a ver con eh, Onza Upon a Time in Hollywood... Eh, que no tenía tantos horarios disponibles e Incluso no la ver.
1: querían pasar porque era demasiado larga... Entonces mm. una película de tres horas te permite vender menos pochoclo que una de dos... Porque la podés programar menos veces... Entonces claro. entra menos gente que compra menos comida... Y bueno, al final se convirtieron en unos negocios de comida.
0: Pero me, me costó conseguir un horario que pueda ir hasta
1: que, bueno, encontré. Pero
0: no era la oferta que tenía, no sé, Spider-Man, que siempre, que siempre sí. le pegamos a Spider-Man. bueno,
1: sí, igual no les, no, no les molesta. Están disfrutando de sus miles de millones.
0: ¿Tenías más recomendaciones? No, fuera no de la tenía lista? más. Quería nombrar ah.
1: simplemente algunos títulos que me encantaron, pero que me quedaron afuera. A ver. Son películas todas de los últimos años. Estoy hablando de los sonámbulos. Guacolda, que me gustó muchísimo, La Luz Incidente, Animal, obviamente La Flor y todo lo que hace El Pampero, que ya lo hablamos mil y una vez, además, entre paréntesis, no hablamos de los pero El Pampero se ganó todos los premios con, con películas que ni siquiera eran películas muy importantes, fíjate cómo estuvo el Afisi. Bueno, también me, me acuerdo de Claudia, de Sebastián de Caro, Sueño Florianópolis, El Prófugo, que tanto le gustó a Andrés Birman, o Nocturna, que es una película espectacular, de la que hablamos hace un par de columnas atrás, y que se estrenó en el festival Rojo Sangre y que a mí me había parecido de las mejores del año pasado. Así que bueno, un montón de cine argentino para entretenerse, para ver este fin de semana, para ver algo distinto, para salir de la, de la octava temporada de... ¿no? <risa> The Stranger
0: Things, por ejemplo, y sí. la casa del papel. Ya están los
1: chicos, déjenlo tranquilos.
0: Eh, qué linda película, Claudia... Y que, qué lástima que, no sé,
1: se, la, la, uno tiene acceso en cuentagotas prácticamente. Claro, una, una locura hermosa. eso también habla de lo que lo bueno que está el cine argentino en el sentido de que hay espacio para todo, para experimentar, para hacer cosas locas, para hacer pavadas sí, 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 sí. No todo tiene que ser visto súper eh, super solemne y no todas las películas tienen que hablar de nuestra historia. Podemos darnos el... Es arte, ¿no? Es, eh, Está la puerta abierta para, para todo. Y Nuestro cine, no lo queremos creer, no lo queremos entender, pero es un cine top mundial y es súper rico y súper variado. Solo que como mil cosas de las que venimos hablando siempre, a veces de lo que más se conversa no es lo más interesante y pasa de largo algo que está bueno y bueno, acá lo habíamos traído. Eh, quiero comentar también
0: que así como en su momento me dijeron no mires granizo, ¿no? Me, en la misma frase me recomendaban que mire Animal, ¿no? Como para ver un contraste de Franchela, que no la vi Animal todavía, eh, la tengo que ver.
1: Animal de Franchela es espectacular, te iba a decir, en esta lista no contiene ningún Franchela. Ya que me nombraste Franchela, me doy cuenta de que me olvidé una película de la que iba a hablar. A ver. Que es la única película de Darín que traje, porque Darín también tiene películas en mi ranking. Y estoy hablando, me la salté, estamos hablando de La Cordillera, una película del 2017. De Santiago Mitre y escrita por Mariano Ginás. Todo tiene que ver con todo. Eh, una gran película. Eh, no la vi. Es una gran película protagonizada por eh, Ricardo Arén en la casa de nuestro presidente y en la que eh, va a una cumbre en Chile, justamente por eso se llama La Cordillera, con diferentes presidentes y se le plantea una situación ahí que tiene que ver un poco con, con su carrera y una complicada elección personal que tiene que hacer eh, como presidente. Me pareció súper interesante. Santiago Mitre tiene grandes películas y más esta que está escrita por un genio, por uno de los genios que tiene nuestro cine, que es Mariano Ginás. Eh, Darín la rompe, generalmente, actúa muy bien, es Darín, pero en esta película realmente la rompe. También está Gerardo Romano, haciendo de su jefe de gabinete, y Dolores Fonsi, la, la hermosísima Dolores Fonsi, en este caso, haciendo de la hija de, de Ricardo Darín. Me lo había olvidado, así que gracias por nombrarme a Franchela, que me está Ahí Hay lugar para todo, hay sí. lugar para De Caro, para Franchela, para sí, Ari. Sí, sí, sí. Súbanse todos a la Víctor Neta.
0: Eh, lo último eh, que, que me encanta este dato de color, la flor, ¿cuánto dura?
1: ¿Cuánto Otra dura? Vez la con flor? ese tema. La última vez que me fijé duraba 14, horas, 14 pero creo horas. que la próxima vez que me pregunte va a durar 15. Porque va creciendo, ¿sabes? Pero Se va desarrollando. Me,
0: me gusta porque. Siempre se genera eso, poner en, en alguna charla de, de, de excesos, ¿no? Donde corren excesos eh, y, y salen las películas, tirás ahí a la mesa. Eh, hay una película que dura 14 horas, ¡blah! le revienta el cerebro a todos. Hay pocas películas y, más largas
1: que, que La Flor en el mundo.
0: Y, y, y cuando y si se animan a verla, les explota más todavía
1: la cabeza. sea ¿sí? ¿Ah, que Más cuando te das cuenta que La Flor está compuesta por varias películas. Y una de sus películas ya dura seis horas. Claro, que sí, es una sí, locura sí, sí. pensar que una dura seis. Y es solo una parte. Claro. No, bueno. no, hermoso, hermoso. A todo esto no la terminé de ver. Sabes Así lo que tenemos ver. que hacer: una buena sesión de Twitch, 14 horas mirando la flor <risa> con todo el elenco de Circo Romano. <risa>
0: Una reacción de 24 horas.
1: Una buena bandeja de tequeños y a sí, sí, toda sí. la flor.
0: Hoy no hubo, hoy no hubo tequeños. No, hubo, no sé, yo hice un pedido de gaseosa cola, pero no, no, tampoco no hubo, no, no llego, hubo. No llego, no lo mandaron. Eh, llegó la eco de los no, Andes. No, 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 Mira, hablando no. de, de, de de montañitas y de corrillera. Eh, gracias, Víctor, no, por no, toda por la, la data, como siempre, eh, súper recomendable. Eh, me, me voy a tomar solamente el, el, el permiso ya en los últimos segundos, minutos, eh, de, de, de lo que habitualmente comienza la columna es con, con qué estamos viendo. Cierto,
1: hoy nos pasamos. Que hoy nos
0: pasamos, viendo. sí, 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 pero no no estoy me tengo tengo que terminar de, de ver eh, Ted Lasso que era una comedia que, que en su momento la nombré uh -huh. eh, y que ya estoy en el último capítulo de la primera temporada creo que son dos nada más no
1: ahora son dos por lo menos
0: eh, así que eso eh, tratando de terminarla me, me causa mucha gracia cada cada escena que que veo eh, se las recomiendo no y después, nada, ahí por terminar de, de ver eh, Walking Dead, no que todavía la, la dejé media colgada. Bueno,
1: que igual todavía falta una última hornada de capítulos sí. que recién van a salir, creo que van a salir en octubre y en febrero. Puede ser. Nos faltan dos hornadas de capítulos sí. para llegar hasta el final. Va Al, a ser una aventura, yo creo que hasta tendría que dar un diploma, algo, y, a sí. los que llegamos hasta el final de estos casi 150 capítulos.
0: Vengo de la escuelita de Lost, así que imagínate o sea, que también tengo... Esa serie larguísima en, en mis espaldas
1: Y no era tan larga, yo la más larga que tengo es El, el Patrón del Mal y claro. <risas> 172 interminables capítulos Pero bueno, está, está medio camino entre novela y, y serie, así que no sé, si, no sé si califica
0: Y estoy con ganas de ver, que me la recomendaron Y yo vi solamente la primera temporada, que es eh, Russian, o Russian, Russian Doll que esa está ah, en, me gustó, en, es una, en Netflix. Sí, es una serie que me gustó. ¿no? Es loca, es muy loca, loca. Sí,
1: con ideas, estas ideas, hablábamos de Claudia, ¿no? Ideas originales para salir de la de la, de la zona de confort, como dice un amigo mío.
0: Me encanta, me está encanta, buena, así buena. que mírenla, esa está súper accesible en Netflix, y
1: si no, bueno, buscan por ahí por Torrent y, o alguna página mía y lo van a encontrar. Seguro. Yo ahora como estoy en, viste que antes de, de los festivales, y antes de los Oscars siempre hay como dos temporaditas bajas de cine, donde hay poquitos estrenos, poquitas cosas. Así que le estoy dando duro y parejo a series, que ahí me tengo atrasadas. Y ahí está, es increíble. Si, si salen películas, la cantidad de series que salen Uf. es inmirable. Así que, capaz que de eso hablamos en la próxima columna. Pero sí tenía dos cositas cortitas para comentar. Una es que se estrena en cines en estos días una película que recomendé mucho en su momento cuando hice el ranking del año pasado, que es de Medium. Me lo comentaste Mañana vos. Mañana se de hecho. estrena. Mañana. Me lo comentaste vos. Es una película coreano-tailandesa, mitad en Corea, mitad en Tailandia, espectacular, de terror, completamente fuertísima, eh, con unas ideas re locas y poco vistas. Eh, los que son muy impresionables y los que son muy impresionables respecto a la salud de los animales, eh, alejados de esta película, pero a los que les gustan las emociones fuertes, de en medio aún salen los cines argentinos, vaya a saber por qué milagro, ¿no? Porque es una película que tiene un sus buenos meses. Mm. Pero bueno, se viene, se viene. Y lo próximo que se viene también, creo que la próxima columna vamos a hablar, siempre hablamos, no sé por qué nos creemos acá que nos ponemos el frac, y hablamos <risa> del festival de Cannes, ¿no? Pero bueno, siempre lo mencionamos, siempre tiramos algún pronóstico, a veces la pegamos y a veces no, pero ya hay algunos rumores y cositas, se viene un festival después de, de dos festivales de pandemia bastante duros, se viene otra vez la fiesta del cine. A todo culo. Olvídate. Montón de directores muy conocidos, por lo menos ...en el mundo del cine de festival... Eh, ...se van a dar cita nuevamente... ...con sus nuevas películas... ...ahora, a fin de mayo, del 17 al 22... ...ahí en la Croacet, ese lugar tan cheto en, en Cannes, Francia... ...así que ya vamos a hablar del tema...
0: ...me encanta porque eso... ...a mí me refleja, y una vez más... ...vamos a nombrar algo Mont... ...con, con la semana de Cannes... Eh, ...que me encanta... Y, ...y espero que nada, la estiren... ...porque siempre pasa lo mismo... Eh, se agotan las entradas al toque, realmente se, se agotan las entradas
1: y, y uno queda manija. Porque son manija. películas muy exclusivas y que dan pocas posibilidades de ver. ¿no? Y eso de la semana de Cannes te demuestra cómo nuestro país mm. es importante para el mundo del cine, porque un sí. tipo como el director de Cannes se toma el trabajo de venir, no va a muchos lugares a generar una semana en la que se vean películas eh, exclusivas de un festival y viene a la Argentina porque realmente le interesan también las películas argentinas y eso se ve también en la presencia que va a haber justo este año, por distintas razones, también porque nuestra industria durante la pandemia se vio bastante perjudicada este año, justo no hay títulos eh, argentinos y pocos títulos latinoamericanos. Va a ser un festival con mucho cine europeo y principalmente francés, porque Francia también viste, tiene una industria súper pujante y tiene ganas de salir a mostrar un montón de cosas que se hicieron en el 20, en el 21, en el 22 y que van a salir a la luz en pocos días.
0: Bien, 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 vamos a esperar ahí ansiosos. Eh, bueno, Dieguito, no sé si está mirando algo, alguna serie, alguna peli. No, él se quedó
1: en Dune. Me dijo que está esperando el estreno de Dune 2, que ya, ya se está confirmando para dentro de un poco.
0: ¿No estás mirando nada, Dieguito? Ahí estaba acomodando el micrófono. Tiene que activar el efecto, el sí. efecto teléfono. ¿Sabes el... que me vas a
1: acordar cuando te habla de estás en un juego de guerra? Y te habla el sargento y te claro, dice, sí, el sí soldado sí, sí. moro dispare la granada.
0: Medal of Honor o sí. Battle, ¿cómo el, era? Y Call eh, Diego. Eh, día. Call of Duty. Ahí está, razón, Ahí está. está. Sargento está. de Arnica, ¿qué hicimos ahora? Eh, no, sé no, la verdad que no, te está viendo
1: casi feliz. pero porque,
0: Uy, verán. no la vi todavía. Y no, mira, me gustó.
1: Vean cosas, me gustó. Pero te reí, te bueno. ahí hay, hay personajes graciosos. Sí, sí. Los sí, invitados, sobre sí. todo, ¿no? Sí,
0: Pero no, está bueno, está buena. Yo soy fan de, de One Rage y casi feliz. La primera me encantó, así que me gusta el Muy humor y, y todos los personajes con los que él se suele sí. rodear. su universo, sí, sí, sí. sí sí, 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 sí. Eh, No, pero después no, nada. No, no, pensando ya, ando, como este Víctor al comienzo, pensando ya en darle baja. Netflix. Uh, mirá, ahí tenés el, el primer mirá, vamos. El segundo,
1: eso ¿eh? ya <risa> me dije, me... Porque además es el más caro. Sí. Eso no es caro ¿Cuánto? ¿Cuántos pesos? ¿Cuánto? Y, y... Yo tengo el servicio de dos, dos bocas. Que es casi como casi 1.300, 1.400 casi. Claro, además te hacen eso, ¿viste? Te generan la cantidad de, de reproducciones simultáneas y además la calidad. Si claro. vos tenés un televisor de buena calidad, para ver Netflix en buena calidad tenés que pagar un extra. En cambio, el resto no de sabía. las plataformas detectan qué, qué tipo de televisor vos tenés, si tenés un televisor 4K, te paga emiten 4K. en 4K y pagas lo mismo. Si tenés un televisor 1080, va en 1080 y pagas lo mismo. Si lo vas a ver en celular, te la pasan a 720 y pagas lo mismo. En cambio Netflix, para verlo mejor, te cobra más caro. Ah, son claro. caraduras. Tengo, Con esa plata se paga. HD normal. Claro. ¿Y tenés... HD no es, no es el normal, hay como un no, normal más, más bajo más bajo. abajo, como estándar. Claro, para ver, que solo para ver en celulares, digamos. Eh, y está. Desde el vos pones la, la, la página de Netflix, te dice la cuota es de. 800 más impuestos. Sí, 700 en mi caso. Claro. Y cada más impuestos, tenés ya el doble. Claro, porque no solo son los impuestos nacionales, sino que te agregan el 35 mm. y el. Etc. Sí, y estás pagando el doble, he dicho. Claro, je, sí, eh, sí. Eh, che, este mes. Con esa plata te pagás dos o tres plataformas más. Dije, este mes obligate, se va Netflix. ¿Por qué? Es la que más ves ya, yo no veo. Claro. Y pensaba en hacer en unirme con el tema de, de HBO con, eh, con Star, Star Plus. Plus con sí. Star Plus, claro, tal cual. La sí. gente ofrece Mercado Libre? Hoy en exact, día. Exactamente, iba a decir eso. Los que tienen la, la billetera de Mercado Pago claro. tienen con descuento. Y, y ¿Solo HBO? ¿O HBO con Star Plus también con descuento? Se las dos Claro, tal cual. Sí, sí, sí. Y además Disney también es barata O sea uno se puede pagar 3, 4 y hasta Ah no sé. perdón, era Disney más Star Plus Disney más Star Plus que son de la misma empresa sí, verdad sí. Pero también está una promoción para HBO Incluso sí, el, el 1 de HBO Y, y estamos hablando de... de que HBO debe costar 500 pesos eh O mm. sea te cobran el 50% sí. de 500 pesos Mientras estás pagando 1500 pesos Para ver claro, no. otra película más con Ryan Gosling claro no, porque <ríe> viene la de La nueva de Kenobi, claro. Y bueno, nadie antiga, Esa es, eh, es porque no la vi <risa>
0: oh, 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 oh. Malísimo, Sigamos no. sí, adelante, eh, me parece un, un, un mal, cierre. Sí, es mal, mal cierre. Me el mal cierre. muy bien con la seta.
1: Además estamos nombrando un montón de marcas que no, no nos invitan no, nada. No, no, que nos inviten algo ahí. No, eh, Warner. Una película, un, una plataforma. Claro,
0: una, claro. ¿cómo se dice? Aparte una me hablamos merecida. siempre bien de ellas. Sí, y sí, Y siempre sí. mal de otra. Claro, exacto, exacto. No va a la que hablamos mal, verdad Ten, <risa> Tenemos que hacerle llegar los comentarios estos. Eh, bueno, nos, nos vamos a descansar, ya nos pasamos ahí algunos minutos. Eh, hoy estuvimos recién ¿no? escuchando para algún desprevenido eh, la columna de Cine y Series Hoy solamente cine y cine sí. argentino En circoromano.com.ar, van a tener acceso a todos los links Toda la información como siempre y todas las anteriores columnas del querido Víctor También los hereros de Tito han pasado este sábado Van a estar tocando en el Club de la Música en Ballester Así que quedaban pocos lugares, eh, busquen arroba club de la música Y ahí hacen su reserva para estar ahí disfrutando de, de una linda noche de, de música eh, Así que bueno, nos eh, encontramos y nos vemos la próxima semana con Expedientes Birman Y alguna que otra sorpresa más, ahora no estoy recordando eh, Queda es...
1: confirmar si se hace el Fair Special Algún, claro. algún día especial. A confirmar, a, a
0: confirmar. confirmar, por favor, por favor las aventuras y desventuras. Lo único que, que, a ver, a mí me contó un poco para adelantar algo, si se puede llamar, es que eh, por dos lucas y media comen dos personas eh, y, y toman algo rico. Entonces, eh, entonces eh, es casi como el precio que, que podés llegar a pagar acá, si te vas a comer en algún lugar, eh, dos personas, Pero ¿no?
1: comparado con qué decías?
0: Eh, no, no, como dato, de, de que él allá, no me acuerdo en qué ciudad, ah, okay, comió, okay. creo que en Madrid fue, me parece, okay. eh, un almuerzo y le costó dos lucas y media. Okay. Entonces no hay tanta diferencia, claro, con lo que te puede llegar a costar morfar algo acá. Obviamente que haya comido otra cosa. Más rico. Más rico, pescadito, mariscos, algo de eso, que bueno, acá quizás se te va un poco más el número. Pero bueno, lo que voy es que con la misma plata comienza. Ya tendremos
1: el bloque especial gastronómico en el Dentro de lo de Fer. el homenaje a Fer. Así que bueno,
0: circoromano.com.ar nos buscan en YouTube, nos buscan en Spotify... Eh, para escuchar todo lo que hablamos hoy y lo que hablamos en otros programas.